0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Sigma, le podcast de l'école polytechnique. Je suis Yann Plantier. Aujourd'hui, nous vous proposons une conférence, une conférence d'Aurélien Barrault qu'il a donnée le 6 mai 2021 aux élèves de l'école polytechnique dans le cadre des conférences Coriolis pour l'environnement. Le thème « Face à la catastrophe écologique, ne pas être radical a-t-il encore un sens ?» Aurélien Barrault est astrophysicien, philosophe et essayiste. Son propos est brutal et dérangeant, mais aussi brillant et rafraîchissant. En un mot, indispensable. Bonne écoute
1: Bonsoir, donc euh, je vous remercie beaucoup de cette invitation dont je suis très honoré. Euh, pour être honnête, c'est mon premier pas. Euh Intellectuel, si on peut dire, depuis un, un drame qui a touché ma famille il y a un peu plus d'un mois. Donc, euh, pardonnez-moi si je suis un peu euh, éteint ou peut-être un peu plus incisif euh, qu'à l'habitude. J'ai des, des circonstances atténuantes, si l'on peut dire. Donc, je suis quand même très heureux voilà, de constater que les étudiantes et étudiants de l'école polytechnique s'intéressent à la question que nous allons euh, évoquer ce soir. Bon, il est vrai qu'il faudrait être un peu fou pour ne pas s'en préoccuper, puisqu'il s'agit de ce que l'ONU qui n'est pas très alarmiste, nomme une menace existentielle directe. Mais euh, sans vouloir vous offenser, loin de là, euh, je crois que ceux qui se pensent les plus sérieux ou les plus rationnels sont en réalité parfois précisément ceux-là même euh, qui ratent les évidences les plus vitales et les plus incontestables concernant la question que nous allons évoquer. Parce qu'entièrement lycée pourrait-on dire, par leur adéquation avec le monde qui les honore et les flatte, parfois les serre, ils oublient ces violences et ces incohérences qui ne les touchent pas, ou pas encore, dans leur chair qui est très largement surprotégée. Donc, pour être honnête, je crois que le risque que vous ayez globalement un rôle assez drastiquement nuisible dans cette affaire de survie est en réalité très élevé. Euh, vous êtes amené si tant est que le monde tel que nous le connaissons euh, tienne encore debout quelque temps, quand la question se posera, à exercer d'importantes responsabilités. Et je me demande s'il faut s'en réjouir, pour être honnête. Parce que, globalement, vous êtes doué. Vous avez réussi un concours difficile, il n'y a aucun doute sur cette question. Ça donne confiance, effectivement, en votre pouvoir d'analyse. Et je m'en réjouis. Mais je crois que vous êtes aussi, pour l'essentiel, les produits un peu archétypaux, re reconnaissons-le, d'un système qui est façonné pour la reproduction à l'identique et qui est aujourd'hui devenu la pire menace pour la vie sur Terre. Alors, On sait bien que les concours des grandes écoles, euh, aussi difficiles soient-ils, recrutent avant tout sur la capacité à résoudre des problèmes similaires les uns aux autres, suivant une pensée essentiellement algorithmique, et jamais ou presque jamais sur la capacité à imaginer un ailleurs radical au microcosme de l'énoncé. Et même si bien sûr les exceptions sont heureusement légions, je me permets, sans offense une fois de plus, de vous rappeler que vous êtes en grande majorité socialement issus de milieux qui jouissent très précisément des privilèges ahurissants qui participent aux désastres qui nous menacent. Et le pire, c'est que souvent, d'ailleurs, avec une sorte de naïveté sincère et presque ingénue, vous n'en êtes pas conscient. Et vous pensez que votre mérite est lui seul, que je ne nie pas, hein, une fois de plus, est la seule cause de votre réussite apparente, qui est pourtant si immensément dévolue, on le sait bien, aux circonstances économico-culturelles incroyablement favorables qui ont rendu possible l'expression de vos talents et qui vous rendent d'ailleurs, je crois que c'est très important de l'avoir en tête, débiteur hein, vis-à-vis de la population. Vous êtes, pourrait-on dire, endetté vis-à-vis du peuple, compte tenu bien sûr du coût exorbitant de votre formation quand tant d'autres universités subsistent aujourd'hui dans l'indigence. Et pour finir, je crois que vous êtes modelé, c'est normal, c'est votre choix intellectuel, je ne vous le reproche pas, par cette culture d'ingénieur qui vous laisse souvent penser que tout problème, peut être résolu par une contorsion technologique ou une invention technique, alors que rien ne pourrait être plus faux face à la catastrophe dans laquelle nous nous trouvons. Et je vais tenter de vous le démontrer. Euh, je suis donc très heureux, pour toutes ces raisons, de pouvoir vous parler ce soir, parce que j'ai de l'espoir en vous, mais j'ai aussi, comme je viens de l'expliquer, un certain nombre de craintes qu'il me semble sain et amical de mettre sur la table. Je crois, pour être un peu caricatural, qu'un chanteur de rue, par exemple, comprend mieux le problème qui est aujourd'hui le nôtre qu'un ingénieur inconsciemment agrippé à ses privilèges et convaincu de sa légitimité. Je crois que votre communauté, j'entends celle des élèves des grandes écoles hein, en général, euh, sans que vous vous en rendiez généralement compte, a souvent tendance à faire sécession. Et je ne connais, pour être honnête, aucun communautarisme qui soit plus puissant et plus dangereux plus littéralement séparatiste, pour faire allusion à une préoccupation contemporaine, que celui des prétendues élites. Alors, heureusement, vous n'êtes bien sûr pas un corps homogène. Vous êtes hétérogène, vous êtes peut-être ce que Antonin Artaud, le poète, nommerait un corps sans organes, et la liberté, la créativité, la subversion existent naturellement chez vous. Mais pour le dire de façon franche, amicale et un peu brutale, je pense que l'effort que vous avez à consentir pour comprendre la situation et plus encore les moyens d'y remédier, est en fait considérable. Parce qu'il faut essentiellement déconstruire en profondeur non seulement tout ce que vous avez appris, mais aussi toute l'architecture du système de valeurs qui rend votre existence, en tant que polytechnicien, je veux dire, possible. Alors, exception faite, bien sûr, quand même, de vos connaissances scientifiques qui, j'en conviens, demeurent euh, bienvenues et utiles. Mais j'insiste, le problème est tout autre il n'est pas essentiellement scientifique, il est structurel et systémique, et donc sa résolution est en quelque sorte contraire à vos intérêts directs, quoique évidemment favorable à votre survie à long terme, ce qui est un peu plus intéressant et un peu plus important que vos intérêts directs, mais encore faut-il en avoir conscience. Alors ceci étant dit en guise d'introduction, je crois qu'il est pertinent de commencer par un petit descriptif de l'état du monde. Bon, euh, on le sait, mais peut-être pas si bien que ça, donc posons les jalons de ce qui est à l'œuvre de manière à réfléchir ensuite conjointement aux solutions possibles. Il y a quelques mois, un rapport de l'ONU mentionnait, je cite, « que les hommes mènent une guerre contre la nature qui est insensée et suicidaire. Les conséquences sont déjà visibles au niveau des souffrances humaines, des effondrements économiques et de l'accélération de l'érosion de la vie sur Terre. Cette triple urgence menace, attention aux mots, notre viabilité en tant qu'espèce. Il est clair, conclut le rapport, que nous avons cassé cette planète. Bon, ce sont quand même des mots assez lourds, hein on ne parle pas de quelque chose d'anecdotique. Alors, Je vais donner quelques chiffres pour fixer le décor. D'abord au niveau des non-humains. Je me euh, répète souvent ce leitmotiv, je crois qu'il est bon de l'avoir en tête à tout instant. En quelques années d'après les études dont nous disposons, qui sont lacunaires bien sûr, mais qui parlent au moins de ce qui a été étudié, on a perdu essentiellement les deux tiers des insectes. En quelques décennies, on a perdu essentiellement les deux tiers des mammifères sauvages, et en quelques millénaires, on a perdu essentiellement les deux tiers des arbres. Voilà, ça c'est fait. Donc il faut bien comprendre que nous ne sommes pas dans l'angoisse d'un avenir euh, incertain et prédateur, nous sommes déjà au cœur de la catastrophe, puisque manifestement qu'on parle d'insectes, de mammifères ou d'arbres, plus de la majorité des populations a d'ores et déjà été éradiquée. C'est fait, c'est un bilan. 400 millions d'oiseaux ont disparu du ciel d'Europe, un peu plus d'un milliard du ciel des États-Unis. En 40 ans, les grandes espèces d'eau douche ont décliné de 88% dans le monde. On estime aujourd'hui que seuls 20% des terres émergées ne sont pas drastiquement impactés par l'homme et en France nous perdons typiquement entre 1 et 3 départements d'espace vierge par décennie. L'océan de plastique qui vous le savez fait environ trois fois la taille de la France est toujours en augmentation massique exponentielle. Les incendies dévastateurs ont augmenté de 83% en un an en particulier dans les régions tropicales et subtropicales et 80 000 kilomètres de forêts disparaissent chaque année. Au rythme actuel, les forêts primaires auront intégralement disparu dans une décennie du Paraguay, du Laos et de la Guinée équatoriale, mais ça c'est une projection à vitesse constante qui est sous-estimée puisqu'en réalité la déforestation est en accélération. La calotte polaire du Groenland est définitivement perdue, ce qui veut dire que même si nous arrêtions aujourd'hui toute émission de CO2, on ne pourrait plus revenir en arrière. 98% des pesticides atteignent d'autres cibles que celles pour lesquelles ils ont été inventés. Et ce chiffre qui peut-être résume tous les autres, les êtres humains représentent 0,01% des vivants et ont décimé 85% des mammifères terrestres. Donc nous sommes incontestablement dans la sixième extinction de masse que j'aimerais renommer la première extermination délibérée, parce que ce n'est pas quelque chose qui nous arrive de l'extérieur, c'est quelque chose dont nous sommes les auteurs et qui est évidemment et éminemment euh, compris, réfléchi et prémédité. Alors, regardons maintenant du côté des humains, hein, après avoir vu les animaux et les végétaux. Euh, on estime qu'il y a, suivant les publications médicales, environ 800 000 morts par an en Europe dues à la pollution, euh, en concaténant plusieurs études, j'ai estimé un chiffre extrêmement voisin, de l'ordre de 750 000 pour la même cause dans le bassin méditerranéen. Vous voyez que là, on parle de choses sérieuses. Hein. On ne parle pas de, 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 de quelques morts euh, qui font la une des journaux, qui sont évidemment très sérieuses, je suis bien placé pour le savoir. Mais je veux dire, là, on parle vraiment euh, d'un crime de masse, voilà, qui ne fait pourtant pas la une des journaux. 17 pays sont déjà en situation de stress hydrique extrême, suivant les classifications internationales, et 27 sont en situation de stress hydrique élevé, dont certains en Europe. Le nombre de déplacés écologiques se compte en dizaines de millions, suivant des études indépendantes, convergentes et euh, scientifiquement respectables. Et la pandémie, qui nous oblige aujourd'hui hélas à nous retrouver euh, en visio, est vraisemblablement dû, au moins tendanciellement, au franchissement de la barrière des espèces qui est induite par la réduction drastique des espaces naturels et qui est favorisée par notre suralimentation carnée. Je n'en dis pas plus, parce que je pense que vous êtes bien au courant de l'état du monde, mais je crois que ces quelques chiffres montrent cette chose essentielle. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas seulement ce qui va advenir, c'est ce qui s'est déjà passé et qui est une preuve en quelque sorte incontestable de ce que la catastrophe est autour de nous et pas seulement une crainte pour le futur. Parlons néanmoins un peu du futur, parce que nous sommes capables en tant que scientifiques de faire un certain nombre de projections, même si je ne suis pas du tout l'auteur des, des chiffres que je cite, puisque je suis bien loin ici de mon domaine de compétence, hein, c'est en tant que citoyen engagé que je m'exprime. Donc quelques chiffres importants, un million d'espèces sont menacées à court terme la part de l'humanité soumise à des canicules potentiellement mortelles de plus de 20 jours, c'est-à-dire pas de l'inconfort, hein, mais euh, une température qui est en mesure de détruire physiquement, euh, s'élèvera à 74% de la population mondiale à la fin du siècle. Entre 200 et 700 millions de réfugiés climatiques sont attendus à l'horizon 2050, c'est-à-dire dans moins de 30 ans. Donc là, les chiffres comme ça, euh, c'est cool parce que je fais confiance à votre pouvoir d'analyse, comme je l'expliquais le, tout à l'heure. Excusez-moi pour le téléphone qui sonne chez moi. Euh, mais euh, ce qui est important, n'est-ce pas, c'est que vous compreniez les conséquences de ces chiffres, que je ne prends pas le temps d'énoncer. Euh, 200 à 700 millions de réfugiés climatiques, vous n'êtes évidemment pas sans avoir compris que ça veut dire la guerre. Ce n'est pas être un gourou apocalyptique, n'est-ce pas, de dire ça. C'est être euh, dans une rationalité géostratégique élémentaire. On ne déplace pas 500 millions de personnes sans une guerre globale. Donc, on est tranquillement chez nous, en train de dire dans 29 ans, en moyenne, il hein, y a une barre d'erreur naturellement, c'est-à-dire pas pour nos petits-enfants, pas pour nos enfants, mais pour nous-mêmes, parce que si tout se passe bien, tous les participants à cette conférence sont encore vivants dans 29 ans, n'est-ce pas Eh bien, on est en train de dire tranquillement, bah oui, ça sera la guerre mondiale. Non c'est quelque chose de grave dont on parle là. On ne parle pas de choses aussi anecdotiques que des préoccupations économiques ou ingénériques. Je continue le, le, les projections. La fonte des glaciers de montagne va par ailleurs donner beaucoup trop d'eau douce et ensuite beaucoup trop peu à 2 milliards de personnes qui en dépendent directement. Les glaciers et le pergélisol contiendraient par ailleurs environ 800 000 tonnes de mercure qui seront libérées dans des eaux qui étaient jusqu'alors potables et qui cesseront de l'être. Et le dégel de ce même euh, permafrost euh, s'avère 50 fois plus rapide que prévu. Ça, ceci, ça aussi, c'est une leçon intéressante, n'est-ce pas, du point de vue scientifique, à savoir que toutes les évolutions sont pires que ce qui est proposé par les modèles. Et l'ennui, c'est que ce pergélisol contient des agents pathogènes, que nous pensions éradiquer, donc on peut s'attendre à une recrandissance de pandémie, et contient beaucoup de méthane, qui comme vous le savez également, est environ 20 fois plus efficace que le CO2 en tant que gaz à effet de serre. La vitesse d'ailleurs de fonte des glaciers double tous les 20 ans, euh, Voilà, en tant qu'ingénieur vous savez qu'on a là une belle exponentielle. Bien, euh, au rythme actuel, les, les forêts primaires, je le disais tout à l'heure, vont disparaître de beaucoup d'endroits du monde. Elles sont non seulement signifiantes en tant que telles, elles sont aussi des réservoirs fondamentaux d'êtres vivants et je crois qu'elles euh, constituent en quelque sorte non pas le poumon de la planète, comme on le dit quelquefois, mais le lieu de la vie sur la planète. Donc la forêt, si vous voulez, ce n'est pas un organe qui remplit une fonction, ce n'est pas quelque chose qui nous aide à respirer, c'est l'essence même finalement de la vie sur cette Terre qui est en train de disparaître. Alors, je crois que pour ce qui est des projections, le plus important, et là je ne vous apprendrai rien, c'est de garder en tête euh, la non-linéarité de ces effets. Bon, euh, voilà, vous savez que c'est bien la physique linéaire, hein, les équations de Maxwell, c'est très pratique, l'électrodynamique, c'est très pratique, euh, mais la plupart des phénomènes complexes sont non-linéaires. Ce qui veut dire que quand vous avez 3, 4 ou 5 degrés de réchauffement climatique, les effets ne sont pas du tout 3, 4 ou 5 fois plus importants que si vous aviez 1 degré de réchauffement climatique. Et je reprends l'exemple de Jean Covici, ancien élève de cette école d'ailleurs, qui est un, un brillant orateur de ces questions. Et je prends un exemple très douloureux pour moi, puisque c'est hélas celui de mon actualité. Euh, la cinétique est importante. Si vous passez de 100 km h à 0 en rentrant dans un mur, vous mourrez. Si vous passez de 100 km h à zéro en freinant, il n'y a aucun problème. La seule différence entre les deux cas, c'est l'amplitude de la décélération ou de l'accélération négative. Et donc, ce que je veux dire, c'est que le phénomène qui a lieu en ce moment, c'est-à-dire ce réchauffement climatique de plusieurs degrés, a évidemment déjà eu lieu dans le passé, mais à des vitesses qui n'avaient absolument rien à voir avec celles qui sont induites par l'origine anthropique. Et c'est face à cette cinétique que la vie, est réellement dans un état de stress qui menace son équilibre. Pour le dire simplement, je crois que nous avons passé les seuils de relaxation. Le système est en train de casser. Voilà. Je n'ai pas besoin de vous faire euh, à vous un dessin. Si j'appuie sur un arbre un petit peu, il revient à sa position d'équilibre. Si j'appuie pas mal, il revient encore à sa position d'équilibre. Et si j'appuie trop, il casse. Et Une fois qu'il a cassé, même si je retire la contrainte, il ne revient plus à sa position d'équilibre. Et ce que nous montrent aujourd'hui les climatologues, les biologistes, les géologues et tous les spécialistes de ces phénomènes complexes, c'est que nous sommes en train de passer les seuils de relaxation. Ce qui veut dire que même quand on arrêtera la contrainte, on continuera dans l'emballement de ces rétroactions positives, c'est-à-dire de ces instabilités. Denis Meadows, vous savez, l'auteur du célèbre rapport du MIT de 1972, a récemment déclaré que de tous les scénarios qui avait être envisagés, c'est manifestement celui de l'effondrement qui l'emporte. Voilà. Alors une fois cette, ce tour d'horizon euh, mis sur la table, à la fois sur le présent et le futur euh, probable, euh, je crois qu'il est temps de réfléchir sur les causes. Pourquoi en sommes-nous arrivés là Bon, je crois que euh, la, la cause principale, si vous voulez, c'est notre incompréhension qui elles-mêmes se fondent sur notre déni de réalité et notre non-désir de compréhension. Nous sommes, et permettez-moi une fois de plus de le dire avec amitié, mais je suis là pour vous secouer un peu, vous en particulier êtes pétris de certitudes qui sont tout à fait inopportunes face à un problème aussi profondément systémique. Et je vais vous donner un exemple de croyances naïves qui se retrouvent beaucoup chez les élites, chez les ingénieurs, chez les économistes. Par exemple, croire que le problème est purement ou essentiellement climatique. On lutte contre le dérèglement du climat, c'est faux. Le climat n'est qu'un problème parmi d'autres. Euh, les problèmes principaux aujourd'hui qui sont à l'origine des morts qui constituent déjà une catastrophe, c'est la destruction des espaces naturels. C'est le fait que les vivants non humains n'ont plus de lieu pour vivre. Ça n'a rien à voir avec le réchauffement climatique. L'autre problème fondamental, c'est la pollution, qui n'a rien à voir avec le réchauffement climatique. Le vrai problème, si vous voulez, c'est qu'on prend la vie pour un moyen et non pour une fin. Nous n'avons pas euh, affaire à un problème d'ingénierie. Pour le dire de façon extrêmement claire, si nous n'émettions pas un gramme de CO2, nous serions quand même dans la sixième extinction massive. Donc, si on prend le problème par le petit bout de la lorgnette, il faut diminuer les émissions de CO2 et continuer le reste comme à l'habitude, nous n'avons strictement rien résolu. Alors, je vais lister ces croyances, euh, disais-je, à mon sens irrecevables. Par exemple, croire en la réversibilité de la situation actuelle. Euh, Excusez-moi, mais je crois que les morts ne revivent pas. Les deux tiers des vivants sont déjà morts. Comment voulez-vous que ce soit réversible C'est vraiment une faute axiologique fondamentale. C'est un peu comme si je vous disais, je tue vos enfants, mais ce n'est pas grave, je vais en faire d'autres. Mais ce n'est pas le problème, ça ne résout pas la question, ça. Donc, on a affaire aujourd'hui à l'extinction des vivants. C'est intrinsèquement irréversible. Sauf à considérer que les vivants sont simplement une liste de chiffres. Mais c'est une pensée terrible, ça. Ça reviendrait à dire que les atrocités de la Seconde Guerre mondiale n'ont aucune importance, puisque la population a recommencé à croître après. C'est vrai que la population a recommencé à croître, mais ça serait euh, éthiquement scandaleux de considérer que pour autant, les atrocités n'avaient pas d'importance. Bon. Ensuite, il y a le problème qui consiste à croire que la, la difficulté à laquelle nous faisons face est essentiellement démographique. Ça, évidemment, vous avez bien compris, hein, c'est très pratique pour les pays riches, parce que ça revient à dire, en fait, je cite un de nos anciens chefs d'État, c'est la faute de l'Afrique. C'est quand même extraordinaire hein, de dire ça. Vous savez que ce sont évidemment, sur des échelles de temps différentes, l'Europe et les États-Unis, États c'est-à-dire l'Occident au sens large, qui sont bien évidemment à l'origine de cette catastrophe. Je vous donne un chiffre pour que vous compreniez que le problème n'est pas démographique. D le rapport d'Oxfam, d'il y a quelques mois, les 1% les plus riches émettent deux fois plus de CO2 que les 50% les plus pauvres. Or, les pays à forte croissance démographique sont les pays pauvres. Donc, soyons bien clairs, ce n'est pas la démographie galopante à Kinshasa qui fait s'effondrer la vie sur Terre. Ce n'est pas le cas. C'est factuel. Ce n'est pas idéologique. Okay L'autre erreur, c'est de croire, et ça c'est peut-être un peu une des vôtres, au miracle technologique. On va s'en sortir. Ah Il faut être un tout petit peu sérieux quand même. Là, On parle, on parle de, de l'érosion de la vie sur Terre. Il faut sortir du dogmatisme. La technologie aujourd'hui, c'est une partie du problème. Ce n'est pas la solution. Ça, ce sont, les faits. ce sont les faits. Mais plus profondément encore, vous comprenez l'erreur le, axiologique C'est un peu comme si on cherchait des armes un peu plus distinguées, un peu plus raffinées. Non, ça ne marche pas comme ça. Tant que la guerre continue, les cadavres s'empileront. La question n'est pas de trouver des armes plus élégantes, la question est de mettre fin à la guerre. C'est aussi simple que ça. Nous sommes aujourd'hui en guerre totale contre la vie. Et la mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes en train de gagner cette guerre. Avec la complicité des politiques et des ingénieurs. Et des chercheurs. Enfin, je, je, voilà, On est tous dans le même bain dans cette affaire. Hein. Là, je fais votre procès, mais je me mets tout à fait dans le bain. D'ailleurs, je suis moi-même ingénieur de formation. Donc, euh, pas, pas, je ne m'en prends pas du tout à vous personnellement. Hein. Je, nous sommes tous ici présents dans ce, 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 ce système aux engrenages infernales. L'autre problème fondamental, c'est croire en la compétence de nos dirigeants. Quand bien même ils seraient énarques ou polytechniciens, ils ne le sont pas. Et on en a des exemples tous les jours. Le plus extraordinairement frappant, c'est ce qui a, je dirais, concerné la 5G récemment. La cinquième génération de téléphonie mobile. Écoutez, dès qu'il y a un choix sociétal important à faire, et vous savez bien que c'est le cas aujourd'hui avec les vaccins, la question qui se pose est celle de la balance bénéfice-risque. D'accord Ben oui, n'importe quel vaccin va tuer quelques personnes, c'est certain. Mais si en tuant quelques personnes, vous en sauvez 50 000, eh bien, ça signifie que la balance bénéfice-risque penche du côté du bénéfice et que donc, le vaccin est souhaitable. Ce qui est vraisemblablement le cas, d'ailleurs, dans le cas Covid-19. Mais avec la 5G, on ne fait pas ça. Ce qu'on fait, c'est que nos dirigeants moquent ceux qui posent des questions, en disant ce sont des amiches, ce sont des arriérés, alors qu'il faudrait faire cette étude bénéfice-risque. Et on va le faire. Quels sont les risques de la 5G Ils sont considérables. Ce ne sont pas des risques, hein, d'ailleurs, ce sont des connaissances. Euh, on va multiplier par 4 ou 5 la consommation électrique. Il ne faut pas raisonner à usage constant. À usage constant, la 5G consomme moins. Mais ce n'est pas vrai. Le monde n'est pas à usage constant. Le monde n'est pas à usage constant, puisque les usages s'adaptent toujours aux technologies disponibles. Quand on tient compte de l'ensemble de ce qui se passe, on va multiplier par 4 la consommation. On le sait et on le voit dans les pays qui l'utilisent déjà abondamment. On va multiplier par des facteurs colossaux la pollution, parce qu'il faut les construire. Ces milliards de nouveaux terminaux mobiles qui vont devoir être générés pour être en accord avec la 5G, ces antennes, etc., euh, il va y avoir une augmentation de fractures numériques, il va y avoir une augmentation de, de problèmes de cybersécurité, il va y avoir une augmentation de dépendance au numérique pour les jeunes. On a, si vous voulez, dans ce monde qui aujourd'hui devrait faire de la baisse de consommation sa priorité vitale, une évolution qui a des conséquences littéralement dramatiques. Bon, Si, en contrepartie de ça, on sauve un milliard de personnes de la famine, alors ça vaut peut-être le coup. Donc, on va se poser la question. Ce qu'on perd est immense. Mais qu'est-ce qu'on gagne euh, bah Rien. On gagne rien. La 5G ne sert à rien. Elle n'a aucun intérêt pratique. Donc, euh, on est quand même face à une situation extraordinaire. Vous voyez, quand le MEDEF, enfin, président du MEDEF, à euh, euh, ce propos, euh, évoque sa crainte de ceux qui rejettent le progrès, il nous dit donc en substance qu'il considère que la contribution active à la destruction de la vie, parce que ça, c'est certain, n'est-ce pas Que cette multiplication par 4 de la consommation électrique, cette augmentation de la, de la, de la pollution, cette extraction de métaux lourds nécessaires au téléphone, etc., ça ne fait aucun doute que ça participe à l'anéantissement de la vie. Et donc, ce qu'il dit, c'est que cette contribution à l'accélération de l'anéantissement de la vie pour pouvoir quoi Pour pouvoir jouer à Fortnite euh, en ultra-haute définition de, depuis les toilettes du lycée. Hein, c'est essentiellement ça, les gars. Est un progrès. Voilà ce qu'on nous dit. Nous avons affaire à des bouffons. Il va falloir être un peu sérieux et il va falloir maintenant mettre les véritables euh, enjeux sur la table et sortir de ce dogmatisme arriéré de personnes qui ne comprennent pas la situation. Et si on m'objecte qu'il y a des bénéfices industriels, je répondrai « c'est peut-être vrai ». Mais l'industrie est précisément ce qui nous envoie dans le mur. Donc si vous augmentez la compétitivité des entreprises grâce à la 5G, vous êtes précisément en train de me dire que oui, j'ai raison, les bénéfices sont nuls et même les conséquences dévastatrices sont donc encore pires que celles que je viens d'évoquer. Il faut comprendre qu'on a un problème, si vous voulez, de gouvernance aussi. Les temps caractéristiques des processus écologiques ne sont pas les mêmes que les temps caractéristiques des mandats électoraux ou des stratégies des entreprises. Ça va trop vite, le désastre écologique, mais ça va quand même un peu moins vite que ça. C'est-à-dire que si vous agissez très fortement pour l'écologie, les bénéfices, on les verra dans 20 ans. Mais le problème, c'est que si vous êtes un député, votre mandat, c'est dans cinq ans que vous allez le remettre sur la table. Donc, il y a un problème d'inadéquation entre le calendrier de votre intérêt personnel, si vous êtes chef d'entreprise, si vous êtes euh, jeune recruté polytechnicien, si vous êtes ministre, si vous êtes député, ou même si vous êtes chercheur d'ailleurs. Il y a une inadéquation calendaire avec les échelles de temps des éventuels bénéfices d'une action courageuse. Donc, on ne peut pas continuer comme ça. Mais on ne veut pas non plus la dictature, n'est-ce pas En enfin, ce qui me concerne, je ne la souhaite pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait Il faut repenser radicalement le système politique. Les assemblées citoyennes, c'est pas mal hein, ce qui a été essayé. Mais évidemment, à condition de leur donner un vrai pouvoir. Et là, on voit qu'une fois de plus, c'était une bouffonnerie. Et qu'une fois de plus, l'Assemblée s'est elle-même auto censurée Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la mesure phare, c'était bien sûr le renoncement à la croissance. Ils n'ont pas osé la mettre en disant « il faudrait le faire, mais si on le demande, on ne sera pas écouté, donc on ne va demander que des choses très raisonnables pour être écouté, et même ces choses très raisonnables sont passées à une moulinette qui les rendent essentiellement totalement grotesques du point de vue de l'intérêt de leur application. Bon, » Donc, on a un problème éminemment politique. Les autres croyances inadaptées croire en la raison des adversaires. Bon, euh, on, on a vu avec Greta, hein. Greta euh, n'est pas une déesse, ça c'est certain, mais c'est une jeune femme intelligente qui a très bien compris le problème, qui a des arguments scientifiques, qui répète hein, en quelque sorte euh, l'avis des experts, mais qu'il répète avec précision. Elle a été lynchée par une grande partie de la presse conservatrice sur des arguments euh, sexistes, des arguments agistes, euh, des arguments vraiment des, des, des bas-fonds. Donc il faut bien comprendre que nous avons affaire à une classe réactionnaire pour laquelle tous les coups seront permis. Voilà. Ce qui n'est pas le cas, généralement, du côté des militants écologistes, qui sont plus réservés et, j'oserais dire, plus distingués, quand bien même ils ne sortiraient pas des grandes écoles. Donc, euh, ça, il faut faire attention, si vous voulez. La vulgarité, aujourd'hui, ce n'est pas ceux qui disent des gros mots, d'accord C'est ceux qui font passer, pour secondaire, notre risque existentiel direct. L'autre problème, c'est de croire qu'une croissance infinie est physiquement possible. Ça, c'est une erreur que vous ne faites pas, mais rappelez-vous euh, vos cours de physique. Hein, si vous bouclez la rétroaction de lampli sur la patte plus, euh, vous partez en instabilité. D'accord Une croissance exponentielle, c'est ce qu'on appelle en physique une instabilité. Nous sommes dans un régime de crash. Et vous savez très bien que, typiquement, le temps de crash, c'est quelquefois la période de doublement. La période de doublement, pour ce qui est de l'utilisation des ressources, c'est typiquement 25 ans. Et donc, vous voyez que l'analyse physique très rudimentaire qui vous donne un temps de vie de l'ordre de 100 ans est exactement en adéquation avec les analyses sociologiques, avec les analyses écologiques, avec les analyses climatiques. Tout ça converge vers une sorte de certitude. L'autre problème, c'est de croire que, quand bien même il n'y aurait pas ce problème d'instabilité, la croissance infinie est énergétiquement possible. Et ça, évidemment, c'est faux parce qu'on est essentiellement au « pic oil hein, », c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une décroissance de pétrole disponible qui, de toute façon, a lieu. Et le pétrole, enfin les fossiles en général, c'est quand même évidemment notre source majeure d'énergie. Alors, il y a deux possibilités. Soit on se dit « on va sucer les, les fossiles jusqu'à la dernière goutte ». Et ça, c'est une catastrophe parce que même si ça diminue il en reste suffisamment pour nous envoyer à 5 ou 6 degrés de réchauffement climatique et donc essentiellement éradiquer la vie telle qu'on la connaît sur Terre. Et en plus, on va avoir une crise géostratégique considérable puisqu'on va être en période de récession non désirée. Et ça, c'est typiquement les circonstances dans lesquelles se déploient les régimes dictatoriaux. Soit on devient un peu raisonnable, on met fin de notre propre chef à cette folie et on se donne une chance. Ou alors, il y a encore le, le pire scénario possible, je crois, c'est de trouver une énergie nouvelle propre et presque infinie. Par exemple, la fusion nucléaire. Alors ça, je pense que c'est la catastrophe totale. Parce que je vous rappelle qu'aujourd'hui, ce qui est le plus destructeur, c'est ce que nous faisons de l'énergie. Ce n'est pas la pollution associée à la conversion de l'énergie. Ce que je dis là clairement, c'est qu'on est en train de transformer aujourd'hui la planète en un vaste parking de supermarché, sans animaux sans végétaux, sans grâce et sans avenir. Et que même si on le fait avec une énergie propre, eh ben on a quand même un parking de supermarché à la fin. Et le fait qu'on n'ait pas émis de CO2 en ayant fait un parking de supermarché ne change pas le fait qu'à la fin, on a un parking de supermarché et non plus un espace viable. Et donc, la question n'est pas de trouver une énergie propre. Ce n'est pas la question prioritaire. La question prioritaire, c'est à quoi va-t-on utiliser cette énergie Et ce pourquoi on l'utilise aujourd'hui est tellement délétère que si nous avions une énergie bon marché, propre et quasi infinie, je pense que la situation empirerait. L'autre croyance délétère, c'est de penser qu'on peut décorréler la croissance du PIB, j'entends, et la catastrophe écologique. Bon, écoutez, ça, c'est tellement ridicule que je n'ai même pas envie d'argumenter. Enfin, c'est quand même dingue de voir des gens en costume cravate, diplômés, oser dire ça, alors que toute... Les analyses sérieuses montrent que c'est faux, ça n'a jamais eu lieu. Vous vous rendez compte qu'on a affaire à des gens qui parient la survie de l'humanité sur quelque chose qui est démenti par toutes les données factuelles dont nous disposons. Je suis désolé, on ne peut pas remettre notre avenir aux mains de gens qui croient littéralement au Père Noël. L'autre croyance terrible, c'est de penser que les renouvelables, les énergies renouvelables vont tout résoudre. Et là, pour une fois, je parle un peu contre les écolos pas contre les ingénieurs. Parce que les écolos ont tendance à croire souvent que si on passe aux éoliennes et aux photovoltaïques, et tout va bien. D'abord, c'est faux pour la raison que j'ai évoquée tout à l'heure. Encore faudrait-il qu'on ait une bonne utilisation de l'énergie. Et ensuite, ça ne marche pas parce que la puissance installée devrait être environ multipliée par 4 du fait qu'elles ne sont pas pilotables. Et, euh, et, et même les, les, les STEP, hein, les, les stations de, de transfert d'énergie par pompage, vont nécessiter l'inondation de très vastes zones qui sont encore aujourd'hui rurales. Donc, les énergies renouvelables peuvent être localement bienvenues, mais ne sont pas aujourd'hui une solution euh, transparente au problème que nous traversons. Notre croyance problématique, c'est celle qui consiste à tout faire reposer sur l'éthique individuelle, sur le petit geste, si vous voulez. C'est très bien les petits gestes, j'essaye d'en faire, vous aussi sans doute, parfait. Mais le problème est fondamentalement systémique. Et il est logiquement faux et praxéologiquement nul, de croire que pour y remédier, il faut sauver le système et ne jouer que sur les latitudes qui sont offertes en son sein. Ça ne marche pas, ça. Ça ne peut pas marcher. Vous ne pouvez pas dire on vit dans un monde où ce qui est valorisé, c'est d'être riche et de rouler en voiture de sport, mais je compte sur le fait que les gens ne vont pas essayer d'être riches et ne vont pas rouler en voiture de sport. Ce n'est pas possible, ça. S'il n'y a pas une révolution systémique, il ne peut pas y avoir d'infléchissement drastique des habitudes. L'autre problème, c'est de croire que la hausse d'efficacité énergétique composera la hausse d'usage. Parce que c'est vrai qu'il y a une hausse d'efficacité énergétique avec le temps. Euh, un litre de pétrole, euh, aujourd'hui, a un meilleur rendement, enfin, le rendement amélioré des moteurs de voiture, permet de développer plus de kilowatts mécaniques avec un litre de pétrole aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Ça, c'est vrai. Il y a une hausse de l'efficacité énergétique. Le problème, c'est que toutes les études sérieuses montrent que dans les faits, la hausse d'usage, est toujours plus importante que la hausse d'efficacité énergétique. Donc, se dire « ça va changer maintenant », c'est une croyance au Père Noël. Ce que nous montre la factualité socio-économique, c'est que ça n'arrive pas, ça ne se passe pas comme ça. Une croyance euh, problématique également, c'est celle qui consiste à supposer qu'externaliser la pollution baisse la pollution. Un formidable L'Europe, effectivement, a des chiffres de pollution qui sont assez bons oui, merci, nous achetons à la Chine ce que nous consommons. Et les méchants chinois, eux, ont une pollution très élevée. Bah oui, on a simplement délocalisé le lieu de la, de la pollution. Ça n'a aucun sens dès lors qu'on réfléchit de façon globale. Problème suivant, croire par exemple que les gaz à effet de serre émis par les avions sont le maître problème du tourisme et qu'un hypothétique avion propre qui, bien sûr, n'existera pas, résoudrait le problème. C'est faux. Là encore, c'est parce qu'on n'a pas réfléchi du tout. Le plus gros problème du tourisme, c'est le tourisme. Ce n'est pas l'émission de CO2 par les avions. C'est le fait que par notre présence, nous allons occuper durant les mois d'été les quelques rares espaces vierges qui demeurent et que par notre simple présence, nous les rendons inviables à leurs habitants. C'est l'habitude même du déplacement touristique qui pose problème, beaucoup plus que l'émission de CO2 des avions. Il ne faut pas non plus croire que tout est fact-checkable. Ça, la, 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 la tendance zététique est un peu à la mode aujourd'hui. Elle est parfois bienvenue. Hein. Pour expliquer que la Terre n'est pas plate, euh, la zététique, c'est efficace. Mais il faut faire attention. Euh, euh, c'est une idée naïve, je crois, que de supposer que, quelle que soit l'assertion, on va la fact-checker et on aura la bonne réponse. C'est compliqué, souvent. il faut accepter cette complexité. Le nucléaire, par exemple, c'est bien ou c'est mal Je suis désolé, c'est compliqué. On peut fact-checker, parce que c'est vrai, qu'aujourd'hui, le nucléaire est une énergie qui a moins tué par kilowattheure que les autres énergies concurrentes. C'est vrai, c'est fact-checkable, même en incluant le Tchernobyl. Il y a moins de morts par, euh, par euh, quantité d'énergie produite que par l'hydraulique, par exemple. Parce que quand un barrage s'effondre, c'est une catastrophe absolue. Donc ça, c'est vrai, et c'est checkable Mais l'angoisse avec le nucléaire, c'est le long terme. Donc, bien sûr, on peut fact-checker les effets des 20 dernières années et conclure que c'est une énergie peu dangereuse, mais... Ce qui nous inquiète avec le nucléaire, ce n'est pas ça. C'est essentiellement la gestion euh, politico-stratégique des déchets dans des pays instables à long terme. Et ça, on ne l'a pas vu jusqu'à maintenant. Donc, il faut faire attention, si vous voulez, avec cette idée naïve qu'il y a une réponse claire à toutes les questions qu'on se pose. Il faut accepter que nous faisons face à des questions complexes qui relèvent toujours, au moins en partie, d'un pari. Autre erreur, croire qu'une énergie en supplante une autre. c'est pas vrai, ça s'empile. Croire que les débats sur le climat changent le climat, ce n'est pas vrai. On en parle beaucoup, mais on émet toujours plus. Croire au miracle. Par exemple, l'hydrogène, c'est très à la mode. Oui, enfin bon, vous connaissez un peu la physique, vous avez bien compris que la voiture qui rejette que de l'eau, ça marche parce que par ailleurs, on n'a pas l'électrolyse. Donc on a simplement, là encore, délocalisé la pollution. C'est pire que tout! Parce qu'on continue, et en plus on perd en rendement, parce que évidemment euh, la conversion n'est jamais avec 100% d'efficacité, ça vous le savez aussi bien que moi. Mais simplement c'est pire que tout, pourquoi Parce qu'on rend les effets délétères invisibles aux citoyens des villes, mais on, les on ne les rend pas insensibles aux habitants de la planète. Bon, et le dernier point que je dénonce dans les croyances, euh, la, la simplicité de vue qui consisterait à croire qu'il y a un adversaire unique. Et euh, chez mes amis écolos, l'adversaire unique qui est souvent identifié, c'est le capitalisme. Et je pense que c'est trop simple, là encore. Il y a sans aucun doute un problème avec le capitalisme, parce que c'est un système qui est intrinsèquement illimité, donc intenable. Mais ce n'est pas le seul problème. Euh, il y a des sociétés non capitalistes qui ont montré qu'elles étaient extraordinairement injustes socialement et extraordinairement délétères écologiquement. Donc, je crois non pas que le capitalisme ne pose aucun problème, je crois qu'il pose un problème. Mais c'est pire que ça, en fait, ce que je dis. C'est que le capitalisme, ce n'est qu'un symptôme, parmi d'autres, d'un problème qui est encore plus profond que ça et qui est fondamentalement éthico-axiologique. Je vois que le temps passe, euh, donc je voudrais en venir aux solutions. Alors, on pourrait lister hein, l'ensemble la, 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 voilà, le, des choses à faire. Euh, on les connaît tous. Euh, on n'a qu'à taper sur Internet, on les trouvera tout de suite. Je donne juste un seul exemple. Parmi les milliards de petites choses qu'on peut faire, et qui, quand même, euh, doit être dans nos esprits, c'est l'alimentation carnée. Voilà. On ne peut pas dire, la main sur le cœur, j'aime les animaux, je crois en l'avenir et je mange de la viande. Non, ça, c'est n'est juste pas vrai. L'alimentation voilà. euh, carnée est catastrophique du point de vue de l'éthique animale, ça on le sait, elle est catastrophique du point de vue de la santé humaine dans les pays riches, elle est catastrophique du point de vue des émissions de gaz à effet de serre, elle est catastrophique du point de vue de l'injustice de l'accès à l'alimentation qu'elle induit au niveau mondial. Bon, donc, il y a un problème, euh, ce genre de choses, je crois qu'il est temps aujourd'hui d'aller un peu au-delà de la crise de conscience et de tenter, chacun à notre échelle, je ne suis pas exemplaire, je ne me pose pas en donneur de leçons, mais qu'on tente quand même, chacun à notre niveau, de faire preuve d'un tout petit peu plus de cohérence que ce dont euh, nous avons l'habitude. Voilà. Et, et même en termes quand même moraux, si vous voulez, il y a quelques jours, dans The Guardian, je disais que euh, rien qu'en Angleterre, rien qu'en Angleterre, hein, des millions, ce qui veut dire sans doute des milliards à l'échelle mondiale, de poules meurent durant le transport. C'est-à-dire qu'elles meurent de soif et de chaud, littéralement gréguées vivantes, entre les fermes-usines et les lieux d'abattage. Sachant que ce sont des animaux sensibles, d'accord, qui ressentent la douleur comme nous. Est-ce qu'on peut vraiment continuer à se dire « ouais, mais c'est trop bon euh, ». Ça devient problématique hein, quand même. Bon, alors ce qu'il faut faire, je crois, c'est oser s'interroger. Voilà. Euh, il faut s'interroger de façon radicale, pas chercher à travailler dans une entreprise estampillée green. Il faut travailler de façon radicale sur la structure politique, hein, politikos, politéia, politiquer, le vivre ensemble, l'institution, la pratique du pouvoir, d'un point de vue, je dirais, j'ose le mot, radicalement révolutionnaire. Euh, je ne sais pas quelle est la bonne solution, je ne suis pas un gourou, je ne suis pas un prophète, mais je sais que l'état actuel n'est pas tenable. Bon, je vous donne juste un exemple euh, qui, que, que j'ai déjà donné par ailleurs, mais qui me fend le cœur dans la crise actuelle. On est en plein Covid-19, pour ceux qui regarderont cette vidéo dans dix ans, si tant est que certains le fassent, euh, et, euh, et en fait, on n'a posé aucune question. Je trouve ça dingue, en fait euh, on se demande aujourd'hui, en gros, est-ce qu'il faut tout réouvrir et les gens vont se contaminer et mourir euh, Ou alors, est-ce qu'on garde fermé et on a beaucoup moins de morts, mais du coup, les entreprises sont en faillite, c'est le chômage, le chômage et la misère C'est un peu ça l'alternative hein, quand même du pouvoir politique. Oui, et si on partageait Il n'y euh, a aucun problème hein, pour que personne ne de faim et que pourtant, on ait un confinement digne de ce nom qui permette de sauver des dizaines de milliers de personnes. Ça s'appelle le partage. Est-ce qu'il y a un seul homme politique, même d'extrême-gauche a osé simplement poser cette question triviale Personne. En Ile-de-France, on a trois fois plus de logements vacants que de SDF. Est-ce qu'il y a un seul homme ou femme politique, même d'extrême gauche, qui a osé dire bah, « on a des gens dans la rue, on a des maisons vides, euh, c'est fini, on résout le problème ?» Nous n'avons posé aucune question. Alors, Il y a bien sûr une dimension économique, mais on pourrait lister pendant une demi-heure les mesures économiques, les taxes, etc. Mais les taxes sont très injustes. Moi, ce que je voudrais juste vous dire, ce n'est pas vous donner des, des angles d'approche économique. D'ailleurs, je suis incompétent. Je suis sûr que vous êtes beaucoup plus fort que moi. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'il faut aujourd'hui comprendre la facticité de nos notions. L'économie est conventionnelle. Ça n'existe pas, l'économie. Ce sont des, des conventions, des mots, des règles du jeu. Et la dette, ça n'existe pas. Si vous me devez de l'argent et que je vous dis « vous ne me devez plus rien », c'est un acte de langage, dirait-on en philosophie, c'est un speech-act. Euh, la, la prescription est performative, diraient les philosophes. Par les mots, j'annule la dette. C'est très, très, très facile de changer l'économie. Alors que les véritables réalités biologiques, médicales, géologiques, euh, etc., sociales, qui sont en train de nous rappeler à cette espèce de fin du monde que nous vivons. Ça, on ne pourra pas l'échanger par un acte de langage. Donc aujourd'hui, les directeurs de banques, j'en connais beaucoup, qui m'ont dit « Mais vous comprenez, M. Barrault, il y a des réalités économiques, ce sont des bouffons. Il n'y a que des conventions qui sont totalement négligeables dans leur difficulté euh, d'infléchissement si on les compare aux véritables réalités auxquelles on va être confronté dans 20 ans quand on se dira « Nous avons été littéralement fous ». Je donne juste un exemple que je prends, je crois, à Jean Covici une fois de plus. Euh, de de l'aberration économique, si vous voulez. C'est qu'on ne donne pas de valeur au capital de départ. Ce qu'on appelle aujourd'hui la croissance, c'est uniquement la valeur ajoutée qui est liée à la construction d'objets, en gros, ou, la, ou à, au modelage de l'environnement. Mais l'environnement lui-même a, par convention, il hein, suffirait qu'on en décide autrement, mais par convention économique, l'environnement a une valeur économique nulle. Vous ne payez jamais l'environnement. Vous ne payez que sa transformation, vous ne valorisez que sa transformation. Ceci, outre le fait que c'est éthiquement débile, c'est logiquement stupide, sauf dans un monde de taille infinie. Or, nous ne sommes pas dans un monde de taille infinie. Donc, les économistes n'ont rien compris au problème. Il ne faut plus les écouter. Euh, euh, on ne peut pas faire comme si euh, le fait que les conditions euh, d'habitabilité de la Terre sont en train d'être détruites était un problème secondaire. On ne le peut pas. Il y a aussi une dimension symbolique. Bon, Je, je vois que mon temps passe, je, je promets de m'arrêter avant 19h, donc j'accélère. Euh, ce que je veux dire dans la dimension symbolique, c'est que euh, là, on n'a pas besoin de pouvoir politique, on n'a pas besoin de lutter contre les lobbies, on n'a pas besoin d'une révolution systémique. Il suffit simplement de se demander qu'est-ce qu'on trouve désirable. Voilà. Euh, et franchement, aujourd'hui, rouler en 4x4 en centre-ville c'est quand même pathétique. Quoi. Euh, je ne dis pas qu'il faut mettre en prison les gens qui le font. Hein. Je, je ne dis pas ça. Et je dis quand même, c'est un marqueur de délinquance. Voilà. C'est un marqueur de délinquance. Certainement beaucoup plus grave que de piquer le portefeuille d'une vieille dame. Voilà. Je vais me faire lyncher en disant ça, mais c'est ce que je pense. Là, on n'est pas simplement en train de voler un peu d'argent, ce que je n'encourage pas, hein. bien d'accord. on est en train de dire explicitement « Je vous emmerde, vous, vos enfants et la vie sur Terre, parce que mon petit plaisir superficiel d'occidental gâté est dominant. » Voilà ce qu'on dit en roulant aujourd'hui en 4x4 en centre-ville. C'est un acte quand même de criminalité. Et il ne s'agit pas de culpabiliser les gens, il s'agit juste d'être rationnel. On n'a pas le droit de tuer son voisin, n'est-ce pas On n'a pas le droit de violer quelqu'un dans la rue. On n'a pas le droit de torturer un gamin. Heureusement Alors pourquoi a-t-on le droit de contribuer activement à l'anéantissement de la vie sur Terre Voilà les questions à poser. Moi, je ne suis pas du tout favorable aux mesures aux liberticides. On est tous pareils, on aime tous la liberté. Oui, mais encore faut-il en mesurer les conséquences. Alors, bien sûr, il y a aussi une dimension scientifique. J'ai fait exprès d'en parler peu, parce que c'est votre domaine et donc vous n'avez pas besoin de moi. Euh, mais, je le redis, la question n'est pas prioritairement scientifique. Euh, on ne peut pas nier que la science a son mot à dire. Oui, la vie est en train de s'effondrer sur Terre. On peut scientifiquement le vérifier. Les méta-analyses le prouvent. Oui, le réchauffement climatique est réel et les climato-sceptiques sont des idiots. On peut scientifiquement le vérifier. Oui, les animaux souffrent et on peut scientifiquement le vérifier. Oui, les incendies s'emballent par des boucles de rétroaction, et on peut le vérifier. Les conditions d'habitabilité sont en train de s'effondrer, et on peut scientifiquement le vérifier. Ce n'est pas la nouvelle la plus importante du siècle, c'est la nouvelle la plus importante des millénaires dans lesquels nous nous trouvons. Et oui, la science nous permet de comprendre euh, la dynamique des processus. Par exemple, qu'il n'y a pas d'épuration euh, chimique, du CO2, parce que les oxydes sont stables. Là encore, voyez les cours de jean ici. Euh, on ne peut reposer que sur des processus physiques, donc soit l'équilibrage des pressions partielles, c'est-à-dire la dissolution de l'océan, soit la photosynthèse. Donc, les temps d'amortissement sont élevés. Donc, quand dans 20 ans, on se rendra compte qu'on a été fou, on ne pourra plus rien faire. Pour tout ça, la science est utile. Et c'est très bien d'avoir des connaissances et des compréhensions scientifiques. Mais vous comprenez que la science ne peut pas fixer la direction. C'est-à-dire que ceux qui aujourd'hui vous disent « je préfère mon 4x4, mon voyage à l'autre bout du monde euh, pendant les vacances et tout commander sur Amazon parce que mon confort est dominant », ce ne sont pas des gens qui font une faute scientifique. Ce sont des gens qui ont un système éthique qui est dramatique. La science ne nous dit jamais où il faut aller. Elle nous permet de mieux comprendre les conséquences de certains de nos gestes. Ce n'est pas du tout la même chose. Je crois qu'il y a aussi une dimension poétique qui est très importante euh, parce que la poésie, ce n'est pas, euh, si vous voulez, euh, écrire quelques vers langoureux devant un beau ruisseau. La poésie, c'est la précision, c'est la compréhension du problème et la capacité de tout déconstruire, de tout remettre en cause, de travailler sur la grammaire, de travailler sur la syntaxe, de travailler sur l'architecture même du langage. Je suis foudrage de, de voir qu'aujourd'hui le mot croissance tout seul réfère à la croissance du PIB, c'est-à-dire en fait à la fin du monde. Ils nous ont volé les mots. Moi, je suis pour la croissance, moi, pour la croissance, la croissance de l'amour, la croissance de l'entraide, la croissance de la solidarité, euh, la croissance de l'intelligence, la croissance de l'écriture de poèmes. Je suis très pour, mais nous nous sommes fait voler les mots euh, par une bande de fous furieux et je pense qu'il y a un travail poétique à faire sur cette question. Bon, comme je l'ai expliqué, la question fondamentale quand même, c'est celle des valeurs, voilà. Euh, euh, moi, je crois qu'il faudrait renoncer un peu à cette obsession taxonomique qui est la nôtre, euh, renoncer à classer, à ordonner, etc. Mais s'il faut le faire, alors faisons-le sur des bons critères. R ne considérons pas que les critères hiérarchiques usuels sont, euh, vont de choix. Est-ce qu'un bon scientifique s'évalue forcément au nombre de scientifiques de, de ses publications est-ce qu'un bon ingénieur s'évalue nécessairement à ses notes au concours d'entrée à l'école Est-ce qu'une bonne entreprise s'évalue nécessairement à la croissance de son bénéfice La question, si vous voulez, c'est aussi de travailler sur les indicateurs et pas seulement d'obtenir de meilleurs résultats avec des indicateurs qui ont partie liée avec un système nécrosé. Alors, il y a une question méthodologique. Il faut être sérieux sur ce point-là. Il y a deux points qui m'agacent particulièrement, c'est la liberté et la violence. La liberté, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Euh, on ne peut pas simplement dire « moi je suis pour la liberté ». La plupart des gens qui vous disent « on ne peut pas toucher la liberté », c'est non négociable. Beaucoup de gens disent ça, en particulier dans les élites euh, mentent. Ils sont très contents que la liberté des voleurs qui veulent venir les détrousser soit en réalité interrompue par la police qui ne sont évidemment pas pour la liberté. Ils sont pour la liberté, modulo le fait que cette liberté n'ait pas des conséquences trop graves. Or, aujourd'hui, nous n'avons pas réellement commencé à mettre des freins à cette liberté euh, suicidaire qui est la nôtre. Donc, la question, pour être tout à fait claire, ce n'est pas de savoir si on est pour ou contre la liberté, on est tous pour. La question est de savoir comment on évalue de liberté antagoniste. Par exemple, il y a une liberté qui est la liberté de pouvoir changer son smartphone euh, tous les deux mois en l'achetant sur Amazon. Et d'autre part, il y a la liberté de pouvoir continuer à inhaler un air respirable et à sortir de chez soi en été sans être grillé par la canicule. Et il se trouve que dans le long terme, ces deux libertés sont incompatibles. Et donc la question n'est pas de savoir si on est pour la liberté, la question est de savoir laquelle nous importe le plus. Exactement comme pour la violence. C'est très facile de dire on est pour la non-violence. On est tous pour la non-violence. Je suis pour la non-violence, vous êtes pour la non-violence. Très bien, mais c'est pas le problème. Le problème, là encore, c'est exactement comme pour la liberté. C'est que faire face à deux violences antagonistes. Oui, aller euh, interdire l'accès à un centre commercial euh, avec des chaînes, c'est illégal et sans doute un peu violent et donc regrettable. Mais il se trouve que laisser perdurer les centres commerciaux, c'est légal, mais c'est ultra-violent à l'échelle de la vie sur Terre, puisqu'on sait que c'est euh, un des rouages d'un système qui est en train, puisque je vous le rappelle, c'est déjà fait, de détruire l'essentiel des êtres vivants. Donc, on peut être contre la violence, mais c'est inintéressant de le dire comme ça. Ce qu'il faut, c'est véritablement hiérarchiser les systèmes de violence. Et je pense, quant à moi, que certains propos tenus par des chefs d'entreprise, pas tous, hein, pas tous, mais disons des représentants de chefs d'entreprise, qui sont très euh, polissés dans leur syntaxe, qui sont très élégants dans leur intonation, qui sont très euh, alléchants depuis les châteaux desquels ils sont prononcés, sont en réalité d'une ultra-violence absolument estomacante. Il y a bien sûr une dimension philosophique, hein, je crois qu'il est temps de questionner la binarité nature-culture-culture, qui nervure toute notre histoire, mais cela d'autres l'ont déjà fait avant nous, je pense à Nietzsche, bien sûr, mais aussi à Foucault, à Derrida, à Deleuze, à Guattari, à Jean-Luc Nancy, donc cette mouvance philosophique existe, mais encore faudrait-il lui donner, euh, dirais-je, une portée politique. Et puis, bien sûr, et je termine sur ce point, il y a une dimension historique, euh, il faut quand même regarder le passé un petit peu, ça inclut le néocolonialisme, par exemple. Hein On ne peut pas faire comme si, hors Covid, et hors catastrophe écologique, tout allait bien. Ça, c'est facile quand on est un Français privilégié. Mais enfin, il y a quand même vraisemblablement, ces chiffres sont sujets à caution et délicats à évaluer, mais de l'ordre de 50 millions de morts associés au néocolonialisme occidental depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est monstrueux. Peut-être est-il quand même temps d'adopter, dirais-je, une vision un tout petit peu moins européano-centrée. En conclusion, <rire> de, ce, de ce tour d'horizon euh, un peu triste mais voilà, c'est une tristesse partagée ça nous donnera du baume au cœur euh, ma recommandation, si tant est que j'ai quelconque légitimité pour le faire, ce qui ne va pas de soi en ce qui vous concerne en tant que jeunes ingénieurs et futurs cadres c'est quoi Ne surtout pas croire que nous avons affaire à un problème parmi d'autres qui peut être résolu par des astuces technologiques comme je vous l'ai dit je pense que c'est un contresens radical je crois qu'il serait bon que vous osiez tout remettre en cause, y compris par exemple la légitimité de l'école polytechnique. Je crois que ça serait sain. Évidemment, ce n'est pas fermer l'X qui va sauver le climat ni sauver la Terre, hein. on est bien d'accord avec ça. Mais je crois que c'est important de penser contre soi. Moi, en tant que professeur d'université, je suis très critique sur l'existence même du corps des professeurs d'université. Je crois qu'il ne devrait pas exister, pour des raisons que je n'ai pas le temps de développer ici, mais que je pourrais détailler plus tard. La pensée est toujours contre-soi, sinon elle n'a aucun intérêt. Franchement, aller oser dire aujourd'hui que le problème, c'est la démographie en Afrique, quand on est un occidental qui pollue 100 fois plus qu'un Africain, c'est honteux. Plus profondément, c'est toute l'architecture de notre société qui doit être remise à plat. Nous considérons aujourd'hui, souvent de façon inconsciente, nos constructions comme étant, si vous voulez, inévitables, comme étant presque transcendantes, voire transcendantales d'ailleurs, au sens kantien, qu alors qu'en réalité, elles sont un épiphénomène contingent à l'échelle de l'humanité, qui est elle-même un épiphénomène contingent à l'échelle de la Terre, qui est d'ailleurs elle-même un épiphénomène contingent à l'échelle du cosmos. C'est un peu comique, mais c'est aussi tragique, parce que les conséquences de cette folie sont quant à elles singulières à toutes les échelles de temps. Je ne sais pas si je suis clair. Hein. Ce que je veux dire là, c'est qu'on ne peut pas faire comme si les choses ne pouvaient pas être autrement. J'en ai assez du « bah oui, ça ne marche pas, mais c'est comme ça ». Non, mais c'est comme ça parce qu'on le veut bien, parce qu'on le décide. C'est très facile à changer par rapport à ce à quoi nous ferons face. Et donc, en conclusion, je crois que la question n'est pas de trouver comment émettre moins de CO2 quand on poste nos photos de vacances sur Facebook. La question, c'est de repenser entièrement notre système de valeurs pour ne plus avoir envie de poster sur Facebook et de considérer que choisir le monde, le vrai monde, pas, plutôt que son ersatz instagramisé est une perte de confort ou une régression, relève en fait d'une aliénation profonde. Le fait est que euh, nos euh, prétendues élites raisonnent souvent de façon très inquiétante. Et je crois qu'aujourd'hui, il est temps d'être sérieux Sérieux, c'est-à-dire de moquer cette idéologie mortifère et de regarder un peu la vie.
0: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Sigma, le podcast de l'École Polytechnique. Abonnez-vous sur votre application de podcast préférée, mettez-nous des étoiles si le cœur vous en dit, et n'hésitez pas à parler de notre podcast autour de vous. A bientôt
1: Aujourd'hui c'est un beau jour pour la science